0: Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast du Yoga à emporter, je t'invite non pas à pratiquer euh, si tu as des formes avec moi, mais plutôt discuter sur ce sujet. Effectivement, on est extrêmement extrêmement nombreux, finalement, à avoir des formes, bien plus qu'on ne le pense. Et euh, généralement, le yoga, on ne le voit pas du tout pour des personnes qui ont des, des formes, justement, puisque l'image colle un peu à la peau des, des personnes fines. Or, euh, on peut très bien adapter le yoga à, à notre ventre, à notre poitrine, etc., et c'est pour ça que euh, aujourd'hui j'ai décidé d'inviter Claire Castagne dans ce nouvel épisode qui est une professeure de yoga. Je la laisse se présenter et nous allons directement aller dans le vif du sujet en te partageant des tips pour les pratiques, mais aussi notre expérience et tout ce qui est en train de se mettre en place.
1: Voilà, je t'en dis pas plus et je laisse Claire se présenter. Donc Moi, c'est Claire Castagne, je suis prof de yoga et coach de vie. Euh, ça fait plus de 15 ans que je pratique le yoga et quelques années maintenant que j'enseigne à plein temps. Et euh, Je me suis spécialisée dans le yoga pour les personnes qui ont des formes généreuses, euh, partant de mon propre, on va dire, inconfort dans certains cours de yoga, euh, où les postures ne sont pas toujours adaptées et donc je n'ai pas voulu que mes élèves ressentent euh, cette même euh, gêne ou vexation quand on se prend une consigne de changer la posture alors qu'on a soi-même euh, adapté pour se sentir à l'aise et que le prof nous dit que ce n'est pas la bonne posture <rire> Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, ok, ben, je vais me spécialiser euh, là-dedans. mais Je vais montrer que c'est possible de pratiquer du yoga, même si on est gros, même si on est obèse, peu importe. Euh, et puis aussi montrer que le yoga, ce n'est pas que des postures, parce que souvent, c'est l'idée qu'ont les gens et on entend tous les jours « ah, je ne suis pas assez souple pour faire du yoga » ou « je suis trop gros » ou « je suis trop, trop vieux », j'en sais rien. Alors que, que non, tout le monde peut faire du yoga et… Et voilà, donc c'est ce que j'essaie de transmettre euh, sur mon blog, ma chaîne YouTube. Euh, voilà. <rire>
2: <rire> ouais, c'est trop bien, justement, parce que bah, d'où pourquoi aussi je t'ai je demandé aujourd'hui, parce que euh, finalement, euh, on voit énormément d'images avec des profs qui sont super fit, même les yogis qui sont super fit, etc. Mmh. Et, et finalement, c'est pas bah, pris en compte, tu peux avoir une poitrine, tu peux avoir des, bah, des formes, quoi. Et en fait, euh, la plupart du temps, t'as pas de t'as pas de consigne pour toi en fait et pour dire bon, bah voilà ton option voilà comment tu peux passer etc. enfin moi je me rappelle euh, les tout ce qui est torsion par exemple oui. enfin, dès que tu pars hop je euh, partais dans la fente, tu dois faire ta petite torsion comme ça enfin, moi j'ai la poitrine qui passait pas quoi en fait bien sûr et du coup tu es obligé de prendre ton sein discrètement <rire> <rire> et euh... Trop chiant, tu <rire> euh, trop honte en fait, surtout quand tu es en cours euh, physiquement avec les personnes, tu vois. Tu as ouais. tout le monde qui te voit, enfin, tu as l'impression d'être vachement sous les feux des projecteurs, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, tu es là,
1: tu es discret. Je euh... prends mon sang pour bouger. <rire> bah, déjà, c'est bien que tu saches de toi-même comment faire parce que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, je veux dire, si le prof il, il explique pas pour euh, bah, comment placer sa poitrine, son ventre, ou comment adapter, et bah, on peut se retrouver en, en situation d'échec finalement. Et, et c'est encore pire, quoi, parce que comme tu dis déjà, c'est difficile par rapport au regard des autres. Et il y a plein de personnes aussi qui n'osent même pas venir prendre un cours de yoga, parce qu'elles pensent que c'est pas fait pour elles, et qu'elles sont trop grosses. Mmh. Donc, euh, donc euh, Et puis et si jamais elles viennent, elles peuvent être découragées avec ce que tu décris, et c'est pour ça que je forme aussi les profs de yoga à adapter leurs cours. Comme ça, au moins, euh, je me dis que ça a plus d'impact si plus de profs apprennent aussi à prendre en compte la chair, le, le gras, et pas que les muscles et les os, ce qu'on nous apprend en formation classique. bah, Au ça. moins, euh, ça, sachant qu'il y a quand même la moitié de la population européenne qui est en surpoids, c'est énorme. Et, et dans les cours de yoga, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit une très grande majorité de personnes minces. Donc, il y a un problème quelque part.
2: Ouais bah c'est aussi que la majorité de la population ne font pas du yoga et que justement elles se cachent aussi euh, parce qu'elles ont des formes etc moi j'en vois plein que euh, bah, en fait même souvent quand on a des formes et tout il y en a beaucoup on a peur de notre image on ne l'aime pas etc on va pas se confronter à un miroir facilement enfin as tellement stéréotypes où euh, faut être mince faut être euh, ça enfin moi je me rappelle à l'école etc on m'a toujours dit bah t'es grosse en fait mais bah OK mais euh, c'est pas pour ça que tu es obligé de me juger et du coup aller vers le yoga, aller vers une pratique physique, généralement tu es encore plus jugé parce que en fait tu as du poids et donc tu es en train de faire une pratique physique alors qu'on devrait plus t'encourager justement. Exactement,
1: mais c'est ouais. ça
2: tout le paradoxe. Et, ouais, ouais. ouais et du coup c'est super délicat parce que toi même tu as l'impression d'être seul au monde ouais. et de Ouais, du coup voilà, mais euh, finalement faut oser. Moi je sais que j'ai j'ai eu la chance d'avoir une prof qui était fine, certes, uh -huh. mais par contre qui, qui m'a aidé à, à avoir quelques petits tips, on va dire, pour faire passer. Mmh. Et elle même m'a dit bah, prends
1: « Prends ton sein et, et vas-tu. y quoi. <rire> Mais c'est super, c'est super. Le prof mmh. en lui-même n'a pas besoin d'être gros parce qu'on ne peut jamais se mettre dans la peau de tout le monde. Et même entre deux personnes euh, qui pèsent le même poids, mettons deux personnes qui pèsent 100 kilos, bah, il y aura deux personnes complètement différentes. Il y en a une qui va peut-être faire facilement euh, une inversion et puis l'autre non. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc, le, le prof, en fait, il doit aussi, euh, ouais, se, pas se mettre dans la peau, mais, mais, mais apprendre des, des techniques. Et si ce n'est pas le cas, bah, l'élève lui-même peut apprendre euh, pour bah, s'il vient à un cours de yoga, de lui-même savoir ajuster, comme tu, tu l'as très bien décrit tout à l'heure, mais en assumant quoi, parce qu'il n'y a, y a pas de honte. Pourquoi, pourquoi avoir honte Il n'y a aucune raison. Bah, et puis, surtout, on est
2: plein à avoir euh, du cul, du jaune, du cul, de la poitrine, etc. Et oui. euh, moi, je le vois même dans mes élèves, il hein, y en a qui peuvent être fins mm -hmm. et euh, arriver moins bien entre guillemets parce que j'aime pas dire euh, moins bien ou plus oui. et euh, voilà par exemple avoir euh, à faire une torsion etc ils vont peut-être aller moins loin d'ailleurs qu'une personne ouais. qui a euh, du ventre ou quoi que ce soit mais ouais, parce ouais. que euh, t'as la morphologie derrière mais t'as aussi la souplesse etc et que bien du sûr. coup il n'y a pas de généralité entre les personnes qui ont du poids et les personnes qui n'en ont pas Mmh. Là-dessus, en fait, c'est juste qu'il faut adapter, faire passer. Enfin, tu as des postures. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai plus de 5 de choses oui. <rire> et, euh, et, genre, euh... d'ailleurs, ça peut être le top euh, des postures, tu sais, qui sont super dérangeantes. Bah, ça va être tout ce qui va être la chandelle, etc. Tu vois, mmh. là, euh, moi, au tout début, on me demandait de rester 5 respirations, une minute en chandelle. Sauf que moi, en fait, j'ai mes 5, ça, ça me retrouve au cou. Tu peux ouais. étranglé ouais, on ouais. te dit, non, continue de respirer. Mais en fait, tu ouais. ne peux pas. Ouais, ouais, ouais. Clairement, c'est impossible. quoi ou, ouais. euh, ou des postures où il faut ramener euh, le plus son menton. de enfin, Vraiment, tu te mets en boule, quoi, comme ouais. le lapin. Ça s'appelle l'effet en ouais.
1: transformations. Ouais. Et tu ne peux pas, en fait. Mais même la posture de l'enfant. Euh, tous les profs de yoga la font prendre comme une posture de récup, alors qu'elle peut être... Euh... Non seulement inconfortable, mais même humiliante si on l'impose à quelqu'un qui n'arrive pas à faire les postures et on lui dit de se mettre en balasana alors que déjà un il va peut-être pas être à l'aise s'il la place pas bien et deux euh, ça fait euh, genre t'es puni au coin euh, fout toi en boule quoi enfin c'est ouais alors qu'il y a plein de petites astuces assez simples, finalement, comme ouvrir un petit peu plus les genoux, placer manuellement le ventre, euh, faire de la hauteur. Moi, j'aime bien proposer soit superposer les points sous le front, soit les avant-bras. Et souvent, ça crée plus d'espace. Et c'est des choses qui sont aussi euh, plus agréables, en général, pour les personnes qui manquent euh, un petit peu de mobilité. Donc, euh, donc, moi, je trouve ça important de, de proposer à tous les cours euh, plusieurs options, euh, même si c'est pas évident selon les styles de yoga. Je ne sais pas ce que tu enseignes, toi, Vanessa, comme style, euh, rappelle-moi.
2: Du coup, moi, j'enseigne plusieurs styles, en fait. J'enseigne le hatha, vinyasa, je fais un petit peu d'ashtanga, et sinon, de enfin, là, je suis en formation pour l'insight yoga, qui est un style de yoga un peu plus dansé. Et euh, je fais du euh, yin yoga aussi.
1: Ah oui, bon bah t as, t as une grosse palette. <rire> ouais, <rire> du coup, voilà, que toi, tu fais plus euh, Atta Moi, Atta et Vinyasa aussi. Ouais, euh, mais voilà, je trouve que si tes auditeurs cherchent peut-être à débuter le yoga, moi, en général, je conseille plutôt le Atta, euh, ouais, dans ouais. le sens où on va rester quand même plus longtemps dans les postures. Et déjà, un, le prof, il a aussi le temps de proposer plusieurs options moins évident en vinyasa et encore moins en ashtanga, puisque c'est des postures, c'est une série de postures vraiment euh, imposées, qu'on peut aussi adapter, mais disons que c'est quand même un petit peu plus exigeant, même physiquement, je trouve, hein, après euh, c'est toi la spécialiste ouais. mais euh, voilà. Donc euh, donc oui, Atta, je trouve que c'est le bon, enfin, pour moi, c'est le conseil que je donne en général, si quelqu'un veut débuter un cours, euh, voilà. Exactement. Quitte à faire en ligne aussi, hein. pourquoi pas Ouais,
2: <rire> ouais. bah ouais. Bah Moi, du coup, je donne en visio et euh, je propose du coup, moi, c'est un programme de six mois et donc les, les deux premiers mois, de toute façon, c'est full hatha, en fait. C'est que du hatha okay. et après, je commence à découvrir les styles, en fait, comme ça mmh. et ça permet d'ouvrir en même temps les lacs sur les différents styles, mais euh, mmh, toujours progressivement, tu vois le ashtanga, je ne vais pas te mettre une référence d'ashtanga, en soi, mmh. ça va être bien le bon enchaînement, mais... Ouais plus de temps pour te mettre dans la posture, etc. Et au fur et à mesure du temps, ouais. du coup, bah, on arrive vers des pratiques un peu plus intenses. Ouais. Mais au final, je fais vraiment euh, le package au début, voilà, à ta, où on voit vraiment toutes les bases, comment modifier la posture, comment l'adapter à soi. Ouais. Et euh, et du coup, ça permet aussi de bah, prendre conscience de son corps, ouais. qu'importe euh, bah, qu comment on est, en fait, physiquement, etc. Mais et prendre aussi conscience de son corps qu'il n'est pas toujours au top, en fait. Et que bah, c'est OK, il faut lâcher prise là-dessus, qu'un jour, bah, ça va bien se passer, un autre jour, non. Bah, c'est OK, en fait. Parce que, euh, généralement, on a toujours envie de, de progresser, tu vois. C'est un peu comme euh, bah, l'éducation, comme tout, quoi. On a mmh. tout le temps envie de, de se dire, bah OK, là, j'ai réussi ici. Du coup, la prochaine fois, il faut que je fasse encore mieux. Et euh, qu'importe, de toute façon, euh, le poids ou place, ou quoi, et, et le truc, c'est qu'en fait, pas toujours, quoi, il euh, y a des jours où il bah, n'y a rien qui
1: va, quoi. <rire> ouais, bah Oui, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Les gens croient qu'en maigrissant, ça résoudra tous leurs complexes alors que non. Si on perd du poids et qu'on n'a pas travaillé sur la confiance en soi, on aura toujours des complexes. Et on peut apprendre à s'accepter tout en étant gros. Et on peut être gros et beau et, et séduisant et, et en bonne santé aussi, contrairement à ce que je vois tous les jours sur les réseaux. Euh, L'apologie de l'obésité, c'est pas bon pour la santé, gna gna gna. gna. Ben non, c'est faux. Renseignez-vous d'abord. Enfin, déjà, arrêtez de blâmer les gros. Pour la santé mentale, ça fera du bien à tout le monde. <rire> Et puis ensuite, euh, ce n'est pas que ça n'a rien à voir, mais il euh, y a un paradoxe de l'obésité où apparemment certaines personnes peuvent quand même être en bonne santé. Et puis un surpoids, euh, pareil, l'important, c'est de prendre soin de sa santé en premier lieu. Et maigrir, pour moi, ça ne devrait jamais être le premier objectif, en fait. d'abord s'accepter, ouais. prendre confiance en soi. Et puis maigrir, c'est un objectif que la société nous impose pour euh, nous pousser à consommer consommer des régimes, puis de la malbouffe, reprendre du poids, réacheter des régimes, du fitness, et, et toujours être malheureux, développer des troubles du comportement alimentaire, et, et voilà. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on nous donne un modèle euh, standard qu'on doit obligatoirement s'y conformer, mais après, ce n'est pas facile, ça demande un gros travail de déconstruction. Euh, mais je pense que ça en vaut le coup, parce qu'on gagne tellement plus en liberté Carrément.
2: Et euh, moi, du coup, par exemple, euh, juste euh, période aussi de vouloir maigrir, etc. Et puis finalement, tu fais yo-yo, quoi. tu grossis, mm. tu maigris, tu enfin, tu fais que ça, ton corps est en pâtit. Et mm. du coup, euh, moi, quand j'ai découvert le yoga, j'ai eu du mal au début avec mon corps, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai accepté mon corps comme il était. Mm. Et euh, j'ai perdu plus de 20 kilos. à wow. au yoga, mais en fait, c'est que j'ai lâché prise. Et ouais. du coup, mon corps, il a fait chlouk! Allez, j'enlève. Ouais, ouais. Et j'ai pas repris ses kilos, quoi.
1: Ah ouais, c'est dingue. Et euh,
2: voilà. mes preuves, c'est qu'au final, des fois, c'est même pas, il n'y a pas besoin de régime et tout. Je veux pas dire que le yoga est la recette pour maigrir. Non. Mais euh, du coup, c'est juste, j'ai lâché prise. Et au ouais. final, mon corps, il a, il a lâché. <rire> et oui. a... Enfin, il a lâché les kilos en trop, quoi. En fait. ouais. ouais. Donc, oui, parce euh... que tu t'es
1: détaché de cette obsession et plus on pense à ne pas manger, plus on a envie de manger. C'est euh, humain, hein. ce n'est ben, pas qu'on manque ça. de volonté, hein, mais c'est la nature humaine et, et donc c'est top. Après, euh, après voilà, c'est parce que tu t'en tu, tu fiches que finalement, ça s'est fait naturellement. Donc, euh, après, euh, après c'est un peu paradoxal. C'est comme dire à quelqu'un d'énerver, euh, de se calmer ou ou quelqu'un qui cherche l'amour, euh, arrête de chercher l'amour, ça arrivera quand tu t'y attendras pas. <rire> euh, voilà, Moi, je conseille de ne pas chercher à maigrir, mais d'abord, chercher à s'accepter, point. Et puis après, euh, voilà, se poser les questions pourquoi on cherche à perdre du poids. Parce que derrière, les vraies motivations, ce n'est pas perdre du poids pour perdre du poids. C'est pour être en bonne santé, alors qu'on l'est peut-être déjà, ou peut-être qu'on peut faire des choses déjà pour travailler sur sa santé sans penser à maigrir c'est pour se trouver plus beau, plus belle. Bah, apprenons déjà à nous aimer, parce que même si on maigrit, euh, si on ne travaille pas sur notre image, bah, ça ne changera rien. Et, et ainsi de suite, en fait. Donc après, il y a aussi un travail au niveau de la société où il faut combattre contre tous les préjugés euh, de grossophobie. Et ça, il y, y en a énormément. Mais, euh, mais en tout cas, à l'échelle individuelle, je pense que c'est important de, de faire ce travail d'acceptation. Et pour lequel le yoga aide, puisque comme tu dis, ça permet de réinvestir son corps et de, de, de se réconcilier en fait, de faire la paix avec un corps contre lequel on s'est battu pendant des années à coups de régime, de, de crème anti ou même de ventouses. À l'époque, je me souviens, les, les, les cups là pour la cellulite, mais j'avais des bleus. Ouais, quoi, je me dis, mais dans, on, enfin, on devient taré, on est, on est prêt à se faire des, des, des bleus. Euh, pour euh, je sais pas pour enlever de la cellulite ou ce genre de, de, de bêtises enfin, ça n'a pas de sens en fait grave <rire> <rire> moi d'ailleurs par exemple elle a apparu
2: que quand j'ai maigri ah oui et euh, ouais alors ah ouais. que tu vois je faisais plus de sport etc ouais. et que j'avais gagné vachement en muscle mais ah du coup, ouais. euh, Pareil, j'ai fait un focus dessus d'un coup et j'ai dit, bah non, en fait, continue de lâcher
1: prise. Et... Bah oui. voilà. et
2: maintenant, je m'en fous. Enfin, je trouve bah, ça beau, même. Voilà,
1: c'est oh, 99 ou, je sais pas, 95% des femmes qui ont de la cellulite. Donc, il euh, ne faut pas se comparer à des images photoshopées euh, de mannequins euh, anorexiques euh, pour la plupart. Euh... enfin bon Je ne veux pas faire de clichés ou quoi, mais je fais exprès d'exagérer pour dire euh, ne nous comparons pas avec des choses qui ne sont pas comparables. Ce même pas des ça. vraies femmes, c'est des images. Et Parfois, quand je vois des pubs, je ne sais pas toi si ça t'arrive, mais dans, dans les transports ou des, des affiches, la peau est tellement lissée, j'ai l'impression que ce n'est même pas un humain. C'est un dessin, c'est artificiel. Et en fait, c'est ça. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, il faut garder en tête que ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas des vrais corps. Il y a des filtres. Même sans filtre, la dernière fois, je me prenais en selfie avec mon, mon iPhone, mais j'ai l'impression qu'il y a un filtre intégré tellement ma, ma peau, elle était nickel et tout, alors que j'étais pas maquillée. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Il y a un truc. Si je me regarde, ouais. j'ai pas la même gueule. Donc, euh, donc euh, voilà. Enfin, faut bien se rappeler que les réseaux, ça, ça rend fou et qu'il faut aussi suivre des comptes comme le tien pour voir que qu'il n'y que a pas besoin d'être mince pour faire du yoga. Que on peut aussi changer les images dont on s'entoure pour changer sa perception. Parce que si on consomme tout le temps du contenu euh, de euh, des magazines féminins qui te disent de perdre 3 kilos avant l'été et ce genre de trucs, et des comptes Instagram qui te disent de manger euh, 1000 calories par jour pour euh, maigrir, ben, on va forcément entretenir cette logique et cet idéal de, de minceur qui, qui est malsain alors qu'on peut inverser le truc et suivre des hashtags « yoga plus size euh, »,« yoga for bigger bodies », etc. Et là, voir des femmes, beaucoup d'américaines, moi je conseille énormément de comptes euh, dans ma formation pour les profs, à suivre. Et c'est vachement inspirant, parce que tu vois des nanas déjà noires pour certaines, parce qu'il y en a marre de voir toujours le même stéréotype de la femme blanche, mince, jeune, souple, etc., alors qu'on ne voit jamais de couleurs, on ne voit jamais d'hommes, on ne voit jamais de gros, on ne voit jamais de vieux, ni même d'enfants, alors que tout le monde peut faire du yoga. Et, euh, et de les voir faire, moi j'adore d'ailleurs « ou to Antoinette », elle fait des postures de malade, elle fait des scorpions, des, des inversions, des grands écarts, des, des choses que je suis incapable de faire. Et pourtant elle doit peser, enfin j'en sais rien, mais plus de 100 kilos quoi ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis euh, aussi. Après, donc euh... après ah bah, tu vois, et quand, quand des... une fois, j'ai une élève, elle m'a dit non, je suis bloquée dans une posture comme ça pour aller sur le côté. Euh, je suis bloquée, j'ai trop de poids, nanana. Alors qu'elle avait très bien fait de l'autre côté. Je lui ai dit non, tu n'es pas bloquée, c'est dans ta tête que c'est bloqué. <rire> 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 il y a des limitations de physiques, certes, mais il y a surtout beaucoup de limitations mentales donc euh, ouais. suivre des modèles inspirants et gros, bah, ça permet de voir que c'est possible, moi j'ai couru un marathon en surpoids parce que j'ai vu une nana qui pesait 80 kg qui avait fait un marathon, et en lisant son parcours, je me suis dit, bah, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire, et je l'ai fait trop bien,
2: Bah ouais carrément, mais moi je sais que le bah, yoga en fait c'est venu comme ça, mais à la gym par exemple, je... enfin, même quand j'allais sur les compètes, etc, j'étais toujours dans les plus grosses et après, il y en avait une qui était hein, plus en surpoids que moi, mais du coup, elle faisait du niveau. Et à chaque fois, je kiffais aller en compagnie juste parce qu'elle était là, je le savais. Ah, on était de la même année, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je me disais, bah, c'est cool parce qu'en fait, elle me montrait que, ouais, on peut. Ah,
1: c'est un modèle, c'est super.
2: C'est ça. Après, il n'y avait pas les réseaux à l'époque de développer et tout. Et là, on a la chance, justement, d'un côté, d'avoir c'est une chance, une malchance, mais d'avoir les réseaux et qu'on peut s'inspirer des personnes qui nous ressemblent là-dessus. Mmh. En fait. Et éviter d'avoir ouais, des comptes en fait, qui, qui, bah, qui nous font sentir mal. Que voilà. ça soit euh, physiquement mais aussi mentalement. Il enfin, y en a qui voilà, ils nous rabâchent des choses alors que bah non euh, tu as d'autres comptes qui vont dire strictement l'opposé. Et, euh, et du coup, il bah, faut choisir ce qu'on qu veut en fait. Et on mmh. a le choix de consommer ce qu'on veut. On peut. Et il euh, faut se le prendre, en fait. Parce que euh, bah, en plus, bah, toi comme moi, en fait, on, on, a de la, on a de la morphologie et tout. Et on essaie justement d'inspirer aussi les personnes qui en ont à faire parce que euh, bah, qu'importe la morphologie, effectivement, on peut faire du yoga, on peut prendre soin de soi. Et euh, ce n'est pas une tare, en fait. On, on peut kiffer faire ça et kiffer finalement. Euh, notre corps, quoi qu'on est Bien sûr. Donc,
1: euh, voilà. et, et je voudrais rappeler aussi, parce que tout à l'heure, tu, tu parlais de, du, du fait qu'on t'a traité de grosse quand étais petite. Mais euh, je voudrais rappeler que grosse, c'est pas un gros mot, en fait. C'est oui. un adjectif qualificatif. C'est comme euh, petit, c'est comme grand, c'est comme rouge, blanc, noir. C'est pas une insulte donc, ça. Euh, donc malheureusement ça le devient parce que les gens l'associent souvent à une intention euh, péjorative euh, ou voire à carrément une insulte style grosse vache ou, ou je n'en sais rien euh, mais le mot gros moi j'essaye de l'utiliser aussi pour montrer que ça ne devrait pas être un mot tabou et qu'on peut avoir des grosses fesses, un gros ventre aussi, des grosses cuisses, mmh. parce que là aussi, on nous a fait croire pendant un temps, euh, alors Kim Kardashian, il n'y a rien de pire pour l'image de la femme. À un moment, elle a imposé euh, le modèle, nouveau modèle de beauté d'avoir une grosse poitrine, des grosses fesses, une taille et des cuisses hyper fines et des bras hyper fins, chose mmh. qu'il est strictement impossible d'obtenir sans chirurgie. Et n'oublions pas que de base, la morphologie, elle est fine, que tout le reste, c'est des implants. Donc, finalement, quand on est gros, on n'est pas comme ça. On a aussi du ventre, on a aussi des gros bras, on a aussi des grosses cuisses, parfois de la cellulite. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément lié au poids non plus. Mais en tout cas, euh... en tout cas voilà, enfin, encore une fois, comme tu l'as dit, faut pas. Enfin, on est des êtres sociaux, donc c'est humain qu'on se compare. Mais c'est important de bien choisir euh, ce qu'on consomme quand, comme contenu sur les réseaux ou autre. Euh, et c'est comme en cours de yoga. Moi, j'invite beaucoup mes élèves à fermer les yeux dans la pratique. Et mmh. ça peut aussi se faire en vinyasa, dans des enchaînements comme la salutation au soleil. C'est très intéressant, je trouve, de travailler pour la perception du corps dans l'espace. Mais moi, si je le demande, c'est surtout pour éviter aux élèves de lorgner entre eux et de se comparer, surtout dans des postures intenses, euh, où je les fais partir vers le bas en flexion avant, avec euh, par exemple un écart, et là, on a, on a tous tendance à regarder un petit peu le voisin. Déjà, est-ce que je fais bien la posture Ah oui, mais elle, elle va plus bas que moi, ça veut dire que moi, je ne fais pas bien Ben non, en fait, l'important, c'est d'être dans le ressenti, dans, dans l'écoute et de respecter ses propres limites. Et on s'en fiche que le voisin est plus bas, plus haut, ça, ça fait quoi, en fait on, Rien à faire.
2: <rire> Grave. Mais puis surtout qu'en plus, euh, tout dépend de ta morphologie, généralement, tu ne la connais oui. pas par cœur parce que voilà, mais tu as des limitations physiques qui oui. seront toujours là et que euh, oui il y a des gens qui peuvent faire le grand écart plus plus oui. et il y a des gens qui ne feront jamais de leur vie mais qu'en fait oui. ils peuvent le travailler toute leur vie c'est juste physiquement les os seront bloqués et par rapport à la morphologie du
1: bassin oui. Mmh. Oui, et oui.
2: du coup voilà même le dos etc il y a de tout en fait et oui. euh, moi je sais que c'est aussi l'avantage euh, du coup moi je guide plus que je pratique et du coup mes élèves comme c'est en vidéo bah, mmh. ils sont dans leur monde et m'écoutent en fait ah. et, euh, et du coup ils n'ont pas besoin de regarder la caméra sauf quand je demande de faire une petite pause vous me regardez comme ça je vous montre quelque mmh. chose et ensuite vous faites et ce qui fait que bah, du coup ils n'ont pas d'éléments de comparaison ah, bien. et, et c'est un gros avantage là-dessus je trouve parce que euh, bah parce qu'en fait voilà ils se comparent pas entre eux ils sont dans leur bulle chez eux tout oui. confort et euh, quand on a du poids quand on est gêné par rapport à son image oui. bah en fait euh, déjà oui. déjà on demande visio donc tu vois ta photo tu oui. vois ce que tu comment tu es donc ça peut être délicat oui. et euh, le fait de pouvoir faire sa pratique chez soi dans son confort et vraiment tout seul en fait moi oui. je vais te corriger mais mais après, voilà, t'es es avec toi-même. Bah, ça permet de commencer le yoga sans, sans gêne, en fait. Mmh. Et euh, je trouve ça cool comme astuce. Mais euh, les yeux fermés, c'est une excellente idée aussi. Et en plus, ça permet vraiment de revenir à soi, à, à ses ressentis, à se connecter à soi, plutôt que euh, bah, de regarder ce que l'autre fait à dignité, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai appris à la gym, justement, à ne à ne pas montrer, parce qu'en fait, pour pas que les... mes gyms, en fait, se comparent à moi et m'imitent. Mmh. Parce que si je fais quelque chose de mal, et bah, mmh. du coup, les gens vont m'imiter et vont faire la même chose. Et, euh... et du coup, bah, j'ai tellement appris là-dessus que même moi, quand je prends un cours, bah, en fait, j'essaye de ne pas regarder le prof, sauf quand, euh, bah, du coup, je ne comprends pas ce qu'il dit. <rire> Mais du coup, euh, je trouve ça super enrichissant d'écouter en mm -hmm. fait et euh, et de faire avec ce qu'on ce qu'on comprend et ce qu'on a en fait mm -hmm. euh, la capacité donc euh, voilà et puis les options après effectivement moi aussi c'est indéniable et et je varie il y en a actuellement par exemple dans un de mes cours j'ai une femme enceinte et les autres, bah, qui ne sont pas enceintes. <rire> Mais du coup, euh, bah, tu adaptes en même temps. Quoi. Et donc, tu Bien dis, sûr. pour telle personne, tu fais ça. <rire> et les autres, bah, voilà les options euh, possibles. Et... Mais euh, ce n'est pas assez répandu, je trouve, en mmh. fait. Mmh. Et euh, du coup, voilà. Et puis, euh, bah, je pense d'ailleurs, puisqu'on parle des options, euh, peut-être donner quelques postures. Tu vois, tu as dit tout à l'heure, on a Balasana, effectivement, qui est... C'est une tare. Enfin, moi, on me disait tout le temps, hein, « bah, Mets tes fessiers sur tes talons et ton front sur le sol. » Mais en fait, je peux pas les deux. Mmh, mmh. <rire> C'est impossible parce que moi, j'avais la poitrine qui gênait. Et du coup, effectivement, écarter les genoux, mettre quelque chose sous le front, bah ça aide vachement. Mmh. Euh... Après, du coup, je ne sais pas si tu as une autre posture que tu veux parler, que tu as direct là.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, je ne sais pas si je peux donner euh, mes, mes réseaux parce que j'ai créé un guide gratuit justement pour ça. Ah oui, oui. Sur euh, Instagram, par exemple, dans la bio, euh, Claire-du-bas-castagne sur Instagram. Et le guide s'appelle « Ose le yoga, surtout en surpoids ». Et là, je donne plein d'options euh, pratiques pour euh, apprendre justement à adapter des postures, à destination des élèves, mais j'ai aussi un guide version prof, si jamais ça t'intéresse, avec des conseils pour adapter ces cours, qui est gratuit aussi. Et, euh, et donc, pour répondre à, en plus de la posture de l'enfant, euh, on peut, par exemple, adapter une torsion. Alors, la torsion la plus connue assise, c'est Ardha Matsindrasana, où on a les deux jambes pliées et une jambe repliée sur l'autre. Et on est censé se tourner du côté de la jambe qui est pliée, et parfois même, crocheter le coude par-dessus le genou. Sauf que si on a beaucoup de poitrine, du ventre et tout ça, bah, on ne va certainement pas être à l'aise, on va étouffer, voire même on ne va pas y arriver. Donc, il y a plein de façons d'adapter. Moi, je fais tendre la jambe du dessous, je fais décroiser la jambe voire même je propose de tourner dans l'autre sens. Donc un peu comme pour les femmes enceintes, ça s'appelle les torsions ouvertes. Et en fait, à chaque fois que j'enseigne ce type de posture, je donne au moins une, deux, voire trois options en montrant et en moi-même enfin, en moi revenant sur l'option la plus douce pour encourager les élèves qui le souhaitent à l'apprendre avec moi. Parce que si le prof montre à chaque fois l'option la plus « dure », eh ben, l'ego va jouer et les élèves vont vouloir la faire. Par exemple, une planche classique, si je dis posez les genoux, si vous voulez, pour une demi-planche et qu'après je reviens dans la planche classique, ben, là, ils vont se sentir euh, un peu gênés ou se dire « c'est moins bien si je fais la demi-planche », alors que non, c'est tout aussi bien. Donc moi, je trouve ça important pour le prof de rester dans l'option la plus douce pour encourager aussi les élèves à s'écouter et même si on est fatigué, à écouter ses limites, tout simplement. Donc... Euh... Donc voilà. Donc, tu vois, je viens de donner une option pour la planche, poser les genoux en gainant et en baissant le bassin, c'est la demi-planche, et c'est ouais. moins intense pour les poignets, et puis pour la torsion, donc on peut toujours se tourner de l'autre côté si on se sent compressé pour une torsion ouverte.
2: Ouais, bah ouais. Et euh, moi, du coup, euh, généralement au tout début, au lieu de faire Ardha Matsyendrasana pour vraiment commencer à, à ressentir la torsion, etc., je le fais plutôt en version allongée du coup sur le dos. Mmh. avec les bras en croix et du coup tu fais, euh, enfin, moi la petite astuce c'est que je décale toujours les fessiers d'un côté et je laisse tomber les genoux à l'opposé
0: mmh.
2: et du coup ça permet en fait d'enlever de, cette limite au niveau de la poitrine et du ventre et euh, au fur et à mesure de remonter les genoux mmh. et en fait ça fait exactement une torsion mmh. et euh, ok c'est bah, du coup c'est le sūpta quoi mais euh, ça permet vraiment de ouais d'enlever tout ça et de bah d'y aller progressivement en fait et un coup qu'on on a bien compris cette cette torsion du coup euh, effectivement mmh. de revenir sur la position assise et euh, plier les deux jambes je le fais hyper rarement parce que je pense que moi-même je suis euh, pas à l'aise du tout avec cette version mmh. Et euh, ça me fait penser à une autre posture ou juste comme ça pour les grosses cuisses, <rire> euh, comme je dirais. Parce que, euh, par exemple, il y a euh, tout ce qui va être Gomukhasana où tu vas, euh, tu sais, plier les jambes et mm -hmm. faut aligner les deux genoux ensemble. Mm -hmm. Et du coup, tu as le pied droit qui est du côté de la fesse gauche, le pied gauche de l'autre côté. Mm -hmm. Et moi, perso, j'ai jamais réussi à aligner les deux genoux ensemble et que mes pieds touchent par terre enfin, c'est impossible
1: oui mais ça si... c'est pas une question de morphologie oui. de, de, de cuisse enfin, pour moi c'est plus une question d'ouverture de hanche et il n'y a pas besoin que les pieds touchent par terre non plus dans la posture Donc, euh... après c'est enfin, un, un bon exemple de posture où pers... enfin, on n'est pas tous égaux et oui. je pense que l'important c'est l'intention c'est à dire que si tu ressens une ouverture des hanches dans la posture c'est que c'est la juste posture pour toi mais après il oui. y a aussi d'autres façons de faire des ouvertures de hanches enfin euh, euh, voilà je ne sais pas, est-ce que tu, tu adaptes du coup ou co comment ouais
2: ouais ouais carrément mais euh, du coup voilà, mais genre cette posture je sais que moi j'ai vachement complexé dessus ouais. alors qu'en soi euh, bah, je ne pourrais jamais la faire enfin avoir, enfin, à la faire, si je la fais en fait, mais oui. je ne pourrais jamais avoir les deux genoux alignés, etc.
1: Oui, mais ça je pense qu'il faut s'enlever mais... de la tête, ces alignements. En fait, on nous apprend, euh, même à quand on aligner. enseigne, hein, je veux dire, euh, nos formateurs souvent nous, nous apprennent que la posture, euh, par exemple le pigeon. Euh, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, oui, mais est-ce que je dois aligner mon tibia euh, par rapport au bord court du tapis dans la posture du pigeon euh, bah moi, je leur dis non. Déjà, un, c'est probablement impossible. Et puis deux, si vous le faites, vous allez vous retrouver complètement tordu, alors que le but, c'est de garder les hanches face. Donc, il mmh. euh, y, y a plein d'exemples comme ça de posture. Alors, attention, il y a des choses où il faut quand même faire attention à des alignements, comme quand on plie la jambe, euh, le genou qui doit quand même rester dans la direction des orteils, que ce soit dans les guerriers ou, ou voilà. Mais sinon, il y, y a des... C'est un peu la posture finale, en fait, ce que tu décris, qui serait une posture finale, alors qu'en réalité, il n'y a pas de, de fin. fin. Et la, la même posture ne ressemble pas à la même chose selon les personnes qui la font. Et, euh, et moi, j'adore citer la Bible du yoga de Ayengar. Euh, ouais. puisqu'il y a plein de postures mais c'est l'acrobatie il fait des choses de ouf et quand j'entends des élèves ou même des collègues profs qui me disent oui mais moi j'arrive pas à faire ta, ça 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 je lui dis bah attends je prends une posture au hasard tiens ça t'arrives à le faire parce que moi non <rire> donc on ne pourra <rire> jamais faire toutes les postures et ça n'a ça n'aurait aucun intérêt de toute façon c'est pas ouais. euh... Euh, tu, fais, tu sais faire, euh, les... en plus, euh, on n'est même pas d'accord sur le nombre de postures. Il y en a certains, ils disent 80. En fait, il y en, a, il, y en a, il y en a des milliers avec les variations. Mais ce n'est pas si tu sais faire 100 postures de yoga, tu atteins l'illumination. Ce n'est pas ça. ça ne marche pas <rire> comme ça. <rire> Carrément.
2: Mais et puis, euh, le, le yoga, j'ai envie de dire, c'est un, une évolution sur toute la vie, en fait. Si on ne parle que Mais de oui. asana en fait. Mais oui. Et que, du coup euh, voilà c'est juste mettre son corps en mouvement en soi qu'on cherche et euh, effectivement les, les postures ont tous des bienfaits physiques et mentaux voilà du coup voilà mais en fait euh, bah t'arrives pas à une posture il y a toujours les mêmes bienfaits qui vont aller chez une ou deux postures tu vois moi je sais par exemple bah, les sciatiques il y a des postures qui sont hyper bien pour les sciatiques que moi j'aime pas mmh. et il y en a d'autres je les kiffe et elles me font très bien passer mes sciatiques mmh. et, et du coup voilà là je ben voilà, T'adaptes en fait. Et ouais. euh, c'est cool de connaître les postures et de savoir ce que, ben, que tu as envie de faire ou pas. Enfin, moi, par exemple, la posture du lapin, je pense qu'elle est top pour certains.
1: Elle n'est pas top pour moi. Oui, voilà. Donc on on voilà. est obligé à rien. Je veux dire, dans un cours de yoga, sentez-vous <rire> libre de revenir à la posture précédente ou de relâcher. Je veux dire, euh, l'élève est son propre maître. Il n'y a aucune gêne ou aucune honte à avoir. Et si jamais le prof vous fait croire le contraire, bah, c'est que ce n'est pas le bon prof pour vous, c'est tout. Donc, ne euh, vous remettez Carrément. pas vous en question. Faites-vous confiance, c'est le plus important. Et, et j'aimerais aussi ajouter juste que, parce que là, on a beaucoup parlé de posture, justement, mais oui. n'oubliez pas que le yoga, c'est aussi la respiration, c'est aussi la méditation, c'est aussi euh, même l'étude des textes, que ce soit du yoga ou même de tout autre sujet qui vous passionne. C'est aussi l'action juste faire les choses avec le cœur dans son métier. Donc, on peut très bien être un yogi sans faire de posture. C'est ça.
2: Mais et puis, euh, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, tu as aussi des mantras mmh. où tu peux chanter si tu veux. Enfin, voilà, il y a effectivement, Même moi, pour moi, c'est un art de vivre, en fait. C'est une philosophie. De vie et que mmh. du coup, euh, tu n'es pas obligé, enfin, je pense, en plus, quand on devient prof de yoga, on est le, le meilleur exemple là-dessus, c'est qu'avant, on faisait beaucoup de yoga. Quand on devient prof, bah on fait largement moins de yoga et plus de philosophie, etc. Puisque, euh, bah en ça fait, reste on ne donne pas cours quoi. Tu veux Mais dire oui. posture <rire> Oui, posture. Et euh, effectivement, on vit yoga, en fait. Ouais. Et... Mais le truc, c'est quoi Moi, par exemple, bah, j'ai fait du yoga hier. Et au final, ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait une vraie séance de yoga, quoi. Mmh. Et mais c'est tout aussi une aperçue. vraie séance
1: quand on est allongé dans son lit et qu'on fait du yoga nidra euh, yoga du sommeil ouais. pour moi c'est aussi du yoga donc arrêtons de croire qu'une vraie séance de yoga c'est faire que des postures, non
2: oui, non mais oui mais, mais moi en plus je prends la même chose que toi et, et je dis pas là <rire> je vais essayer de changer encore ce discours non mais, mais,
1: mais, mais, je, mais je te mais comprends tout cool. à fait Vanessa parce que moi aussi, euh, j'ai dans euh, j'ai toujours dans un petit coin de ma tête cette voix qui me dit « Oui, mais euh, euh, c'est important de faire des postures, la pratique personnelle, gna 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 ». Mais plus ça va, plus j'accepte que ma pratique, euh, elle est de moins en moins physique euh, et que finalement, ça me convient très bien comme ça. Que oui. ma pratique, parfois, quand j'attends mes élèves, j'arrive très en avance. L'autre jour, j'ai fait 10 minutes de posture de l'enfant et ça m'a fait un bien fou. Euh, ou euh, tous les jours je fais de la méditation euh, que souvent allongée d'ailleurs euh, ou de la respiration mais pour, pour dire que je fais du yoga tous les jours voire même plusieurs fois par jour voire même toute la journée <rire> enfin, j'exagère hein. je, je, je suis humaine et quand je jure euh, au volant dans ma voiture c'est pas du yoga. <rire> Mais voilà, sortons un petit peu le yoga du tapis, quoi. Ce serait cool. Ouais, <rire> oui. Ben
2: bah ouais, mais euh, carrément, bah moi c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai proposé euh, ce type de podcast euh, qui est du yoga emporté où je propose à la fois mmh. des choses où voilà, je veux plus parler sur un sujet, etc. et euh, à la fois donner des, des pratiques de yoga, mais ça peut être juste des pratiques de respiration, ça peut être des pratiques physiques euh, de physique. Mmh. Enfin voilà, il y a un peu de tout, mais c'est pour aussi montrer, bah ouais, en fait, il y a énormément de versions, en fait, euh, façon de faire du yoga et qu'on peut tous l'adapter. Et généralement, finalement, il y en a plein qui font déjà du yoga parce que, euh, par exemple, il y a la non-violence euh, qui va être envers soi, envers les autres. Il y en a directement, ils s'étirent dès qu'ils se réveillent le matin, etc. Ils se réveillent en douceur. Ben, en fait, ils sont pas violents avec leur corps et ils commencent déjà à avec la et philosophie en fait, voilà c'est ça, et puis euh, il y en a plein qui me disent euh, pour la méditation par exemple, euh, ah non moi je ne fais pas de yoga mais je médite, enfin, en fait tu fais du yoga vrai, quoi. Du yoga.
1: Oui oui, la méditation c'est, en fait les postures c'est juste une façon d'atteindre de... un état méditatif plus facilement, et ouais. après bon c'est vrai qu'il y a aussi des bénéfices pour la santé, et on peut très bien venir au yoga parce qu'on a mal au dos, euh, ou même il y a des personnes qui cherchent peut-être à maigrir via le yoga bon moi encore une fois pas, je l'ai déjà dit, c'est pas un objectif que je préconise, mais en tout cas il y a plein de portes d'entrée dans le yoga et souvent la porte d'entrée ça va être les postures physiques et mmh. c'est quand on approfondit souvent qu'on va découvrir un petit peu plus les autres aspects, y compris la dimension spirituelle, après on peut adhérer comme on peut ne pas adhérer et, et c'est ok, on est tous différents donc euh... Carrément, ouais. mais
2: c'est ça. <rire> <rire> je suis totalement d'accord. Et puis, euh, même fin, niveau euh, niveau physique, niveau énergie, etc., on n'a pas tous la même, en fait. Mais on peut tous le faire euh, ouais. sans souci. Et, euh, et généralement, ouais les personnes, soit ils commencent direct par la méditation, soit ils, ils viennent par les postures, parce que c'est ce qu'il y le plus vu aussi. Ça. Ouais. Mais du coup, euh, moi, je sais que j'aime bien rajouter un petit peu... Euh, du coup, à côté de mes programmes et tout, il y a toujours bah, les mantras, les choses, mais juste pour ouvrir mmh. la porte sur les autres choses et pratiquer. Et, euh, et voilà, vous prenez, vous prenez, vous prenez pas, vous prenez pas, c'est OK. Et, euh, et moi, je trouve ça cool de, de juste donner. Et après, euh, voilà, ça permet vraiment de s'ouvrir mais euh, et puis niveau posture voilà je je propose ouais, vraiment les ajustements même parce que je fais des petites fiches après pour les postures dans mes programmes et du coup euh, j'ouvre aussi sur euh, les options je mets bah, si vous avez ça alors euh, voilà la petite modification et tout et ça je trouve ça super cool parce que il euh, y a plein de choses qu'on pense pas et que bah sur le coup on peut ne pas avoir tu peux euh, ne bah, jamais avoir de sciatique et du coup ne pas penser que euh, ok, bah, si tu as une sciatique, cette posture, il ne faut mieux pas la faire ou il faut mieux faire celle-ci, etc. Mmh. Donc euh, voilà, je propose des petits trucs comme ça. Mmh. En <rire> yes. tout cas, bah, je pense on a fait le tour un petit peu et puis, euh, et puis ouais bah, du coup, il y a pas mal de petits conseils et n'hésitez pas ouais, à aller voir. En fait, ton guide, je l'ai pris juste <rire> pour mmh. un peu comme ça. Mmh. <rire> du coup, voilà, et j'ai trouvé ça super pertinent et euh, un beau rappel aussi. Parce que euh, bah, je crois que toutes, finalement, euh, par, euh, bah, par inadvertance, fin, ou je ne sais pas, <rire> j'appliquais déjà des modifications pour moi. <rire> C'est super <rire> Donc, euh, voilà, parce que, bah, ouais, avec euh, les années d'expérience, on a acquis pas mal de choses. Et Mais... puis. Euh, ma formation de prof de yoga, j'ai eu tellement euh, mal euh, avec mes seins que euh, <rire> j'ai dit, ok, ça c'est comme ça. Mmh. Mais euh, c'est un super guide et euh, c'était une super idée d'avoir fait ça et d'offrir. Merci beaucoup. Donc, merci à toi là-dessus. Euh. Et mmh. c'est aussi pour ça que je suis venue vers toi. <rire> <rire> pour euh, ça, parce que je trouvais ça cool de, de pouvoir voilà, échanger et montrer que bah, je ne suis pas toute seule à avoir des formes. Tu n'es pas toute seule à avoir des formes mmh. et qu'on est plein et effectivement on a tous vécu la même expérience euh, d'aller dans des cours de yoga ou même de voir des, des personnes qui sont super fines et que tu te dis euh, bah, j'ai peut-être pas ma place quoi alors qu'en fait on a encore plus notre place ici et, euh, et que tout le monde a, a son corps tout le monde est flex enfin, par exemple il euh, y en a qui peuvent euh, bah, moi j'ai la chance, bah, chance et malchance d'être hyper laxe, mmh. <rire> il y a des avantages et des inconvénients donc ouais je tape mon grand écart mais parce que euh, c'est naturel pour moi en fait mmh. et que euh, mmh. mon corps est fait comme ça mais après enfin voilà je tout le monde est différent et moi euh, ouais je, je trône pour ça aussi c'est on est tous différents quoi. Mmh. donc allons-y et donc, cultivons cette différence plutôt que d'essayer d'être de, tous dans le même moule Yes. Et c'est aussi ça, d'être yoga.
1: <rire> Exactement.
2: Donc euh, voilà. Mais en tout cas, merci. À moins que tu as quelque chose à rajouter.
1: Bah, Peut-être euh, où on peut me retrouver si tu me laisses parler un petit peu de, de ça. Oui, ou carrément. Euh... <rire> Et
2: puis, de euh, toute façon, je voulais te, te juste informer aussi. Je vais te le mettre dans la description. Comme yes. ça, euh, déjà, pour tous ceux qui nous écoutent là, vous retrouvez dans la description... Bah, mmh. Tous les renseignements donc, de Claire pour pouvoir la retrouver bien. et puis bah, de moi-même. Oui, bien sûr. <rire> <rire> du coup, voilà. Mais je te
1: laisse faire effectivement par,
2: par audio, des fois c'est aussi oui. sympa.
1: Bah, J'ai mon blog yogaronde.fr, ronde comme les formes, mais aussi comme une ronde qui accueille chacun tel qu'il est. Et euh, voilà, donc yogaronde.fr, où j'écris des articles sur le yoga, mais aussi sur tout ce qui est compulsion alimentaire. Euh, puisque c'est un sujet euh, qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et euh, sur ma chaîne YouTube, bah, un peu comme toi, je propose euh, des séances de yoga, mais aussi euh, d'autres aspects comme euh, des mantras, des respirations, des méditations guidées euh, de format assez court, 10 minutes ou 20 minutes. Et donc, c'est facile, c'est à mon nom, Claire Castagne, comme ça se prononce. Je n'étais pas prédestinée à faire du yoga. <rire> mais euh, voilà, en tout cas… Euh... Merci, euh, merci à toi, Vanessa. Et puis, euh, bah, abonnez-vous au podcast, les auditeurs qui écoutaient. <rire> <rire> merci beaucoup. <rire> ouais.
2: bah, du coup, euh, merci euh, énormément pour ta participation. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas ouais, à retrouver Claire, parce qu'effectivement, tu donnes pas mal et euh, d'astuces, etc et puis euh, bah aussi euh, venir écouter euh, ce podcast euh, bah déjà cet épisode du coup vous l'aurez écouté mais du coup les autres ça peut vous donner aussi euh, d'être guidé en niveau respiration etc et de s'ouvrir, c'est vrai que c'est super sympa enfin moi je le fais avec le cœur ce podcast parce mmh. que euh, je trouve que c'est le format le, le plus cool au final et, euh, et d'enlever cette image en fait qu'on peut avoir mmh. parce qu'au final c'est juste une voix et mmh. euh, et c'est beau aussi. Et effectivement, allez voir nos réseaux juste pour voir aussi nos formes, si vous voulez. On parle de
1: nos formes et tout. Ben oui, à quoi on ressemble. <rire> bah après, pas, pas, encore une fois, ce n'est pas une histoire de se comparer. Moi, je, je pars du principe oui. que même si je maigris, je me sentirais toujours légitime. Euh, et, et voilà, dans le passé, j'étais même obèse à hein, une époque de ma vie et tout ça. Mais. Euh, mais pas, enfin, on m'a déjà reproché de ne pas être assez grosse euh, pour m'adresser au plus size. Euh, donc, ah ouais. en fait, mais oui, non, mais quel que soit son corps, on trouvera toujours un truc à nous reprocher. C'est pour ça que je tiens à préciser. L'idée, ce n'est pas forcément de se comparer, mais en tout cas de trouver ouais. des modèles voilà, et de suivre Vanessa et, ou moi sur Insta, si ça vous... Play, euh, bah, au moins vous pourrez voir un petit peu euh, des, des filles qui ne sont pas euh, hyper minces euh, et qui peuvent aussi faire et même enseigner le yoga parce que même ça moi je pensais que je serais trop grosse pour enseigner, enfin qu'on allait me dire ah euh, ah mais toi tu peux pas être prof de yoga alors que en fait personne ne m'a jamais fait la remarque donc comme quoi on se ouais. beaucoup de barrières et quand on assume ben, tout de suite ça va mieux quoi.
2: Non, totalement d'accord et euh, j'avoue que moi aussi j'avais trop peur au final dans ma formation de d'être pas légitime à cause de mon corps mais <rire> ça vient de me faire tic parce qu'en fait je suis... ouais c'est complètement disparu maintenant ah, tu euh... vois ouais mais euh, effectivement parce que finalement on a tous cette image de ben bah, mince quoi. mais oui et puis euh...
1: un coach sportif devrait être mince un mannequin devrait être mince une hôtesse de l'air devrait être mince alors que non même oui. un nutritionniste peut être gros et ça l'empêchera pas de bien faire son boulot en fait parce que il faut comprendre aussi que les causes du surpoids, ce n'est pas seulement trop manger et pas assez bouger. Bref, je pourrais en parler longtemps, mais, euh, ouais, vous non, mais... sur mon blog, j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, donc, euh, donc voilà, <rire> fin de la parenthèse.
2: <rire> Carrément, mais euh, je pense qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh... On pourrait ne jamais s'arrêter. C'est ça. <rire> ça prend des épisodes un peu longs.
1: En tout cas, merci pour votre écoute et merci encore à toi Vanessa, c'était un plaisir. Merci
2: beaucoup mm. et puis euh, bah, à la prochaine du coup et à tous ceux qui, qui nous écoutent, bah, on, on a hâte de lire vos commentaires, n'hésitez oui. pas à nous écrire euh, oui. soit commentaire où vous lisez le commentaire ou vous écoutez pardon, le podcast soit autrement directement sur nos réseaux, etc. Mm. Et, et puis, euh, oui. n'hésitez pas à partager aussi cet épisode s'il a résonné en vous, parce qu'il peut peut-être faire du bien aussi à, à d'autres personnes que vous connaissez. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est <rire> ce que j'avais envie de dire. <rire> et, euh, et puis, bah, merci et bonne journée. Du coup, à toi. Merci. Bye-bye.